0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumin et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur le service public. Très précisément, très précisément, notre thème sera que le prétendu service public est une institution antidémocratique.
1: Oui, parce que c'est le mensonge principal de, de, cette, de cette imposture que de prétendre que le prétendu service public serait, euh, se, se caractériserait la démocratie, la République et, et, et toutes ces sortes de choses, alors qu'à l'évidence, euh, eh bien, euh, je pense qu'il suffit d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles le prétendu service public est intrinsèquement contraire à la démocratie pour, euh, pour l'avoir prouvé. Je pense que c'est quelque chose qui ne <rire> nécessite pas une, une discussion euh, très longue. C'est vraiment l'empereur le, 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 les habits neufs de l'empereur de Chine. On montre qu'on dit le, le roi est nu et puis voilà et, et tout le monde constate que le roi est nu. Euh, le, le... Alors pour
0: montrer que le roi est nu, <rire> on va envisager trois composantes de ce prétendu service public de cette institutions antidémocratiques, euh, la première sera... Liée que... à la
1: définition de la démocratie, la démocratie étant justifiée et définissable
0: comme un régime qui permet aux citoyens d'obtenir ce qu'il veut. Eh bien, cette institution est destinée à empêcher le citoyen d'obtenir ce qu'il veut. Voilà. <rire> Deuxième point, eh bien, ce sera de faire apparaître que cette institution est foncièrement inégalitaire, que bien
1: qu'elle... Que le prétendu service public, malgré tous les discours soi-disant égalitaires qui l'accompagnent, il est là exclusivement pour détruire l'égalité entre les citoyens, l'égalité politique entre les citoyens. Il est là pour empêcher cette égalité, il est là pour instituer des castes. Des castes des privilégiés, des castes de discriminés, et le fait que les privilégiés n'en profitent pas, le fait que les discriminés euh, puissent y échapper, ne réfute pas l'intention qui est bel et bien de détruire l'égalité politique entre les citoyens.
0: Et sa troisième caractéristique c'est d'être un instrument de censure. Le, le,
1: le, le droit de libre expression étant généralement associé à la démocratie, eh bien, la prétendue, le prétendu service public a pour but, et il a, pour, il a nécessairement pour effet, et quelquefois, historiquement, il a pour but unique d'empêcher la, la, la liberté d'expression des citoyens.
0: Alors, commençons par sa première caractéristique... On va tendre un certain
1: nombre de coups. <rire> On va tendre le coup au premier mensonge qui caractérisait par exemple le préambule de la Constitution de 1946, lequel disait que si un, une entreprise acquérait les caractéristiques d'un service public ou d'un monopole de fait, il devait être euh, nationalisé. Bien, euh, le problème c'est que euh, le, ce qu'on appelle un service public dans ces conditions-là est strictement indéfinissable. Il y a eu toute une, toute, toute une, une école de, de soi-disant juristes pour rationaliser euh, le fait que certains types de services euh, en, entraient dans la définition du prétendu service public. En réalité, bien entendu, euh, aucune de ces définitions ne résiste à l'examen rationnel, C'est ce qui a permis d'ailleurs aux communistes d'étendre, de, 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 de partir de, ce, de cette, ce faux concept normatif, aussi faux que, que, la, que la prétendue justice sociale, pour, les, pour étendre indéfiniment le statut de prétendu service public à toutes sortes d'entreprises de, dont, dont les, nos inventeurs de l'anti-concept euh, n'avaient pas idée.
0: Mais à cet égard, euh, puisque François Guillaume vous fait un petit point historique, euh, ce point correspond grosso modo à la décennie 1930, on peut faire un autre point historique qui est, de signaler que cette notion de service public apparaît au travers de l'expression de mission de service public et elle apparaît dans le droit français en 1808. Je renverrai les auditeurs à un article de Roland Drago que nous mettrons en référence de cette émission. Roland Drago, je suppose comme c'était
1: un vrai juriste, <rire> qu'il avait vis-à-vis -vis de la notion les, les, les
0: plus sévères préventions. Exactement. Et il, il explique que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit administratif, eh bien, n'est rien d'autre que euh, la, la, comment dire, mise en forme de ce qu'on appelait à partir de 1808 la théorie euh, du service public. Ouais, c'est un, un système de rationalisation, c'est
1: un système d'ersatz, et nous allons montrer que ces ersatz sont en réalité des impostures. Et alors, bien entendu, euh, toute entreprise euh, commerciale, normale, c'est-à-dire privée et concurrentielle, euh, vise à servir un public. Et, et si elle ne sert pas de toute la population dans son ensemble, c'est parce que... Euh, c'est parce que toute la population dans son ensemble n'a pas forcément envie de lui acheter ses services. Ce service-là et de lui acheter à elle. Donc la notion de prétendu service public est associée à une définition arbitraire de, 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 de pseudo-clientèle et évidemment dans ce pseudo, dans cette notion de pseudo-clientèle le mot pseudo est le plus important. Pourquoi pseudo Parce que ce qui caractérise réellement le prétendu service public, c'est la violence. Étant donné qu'il n'existe aucun critère objectif euh, attaché à la nature du, du service fourni qui permette de dire si le service est un service public ou s'il n'en est pas un. On pense au, au service d'assurance ou au service de, de, de transport. Il y a, quelle, quelle raison a-t-on de. de de mêler les hommes de l'État à la fourniture de services d'assurance ou à la fourniture de services de transport. Donc, euh, étant donné qu'il n'y a absolument aucune raison, euh, aucun critère objectif qui permette de dire ce qui, ce qui est un service public ou ce qui n'est pas un, oh, oh, si ce critère est attaché à la nature du service, et en revanche un critère qui est absolument évident pour définir le prétendu service public, c'est la violence. C'est la violence du monopole qui interdit de faire concurrence aux prétendus services publics et c'est la violence euh, du, de l'impôt-subvention qui vole l'argent du contribuable pour donner le butin de ce vol aux prétendus services publics
0: en, avant, en échange prétendument des, des services qu'il rend. Avant que vous développiez, François, plus avant, euh, je voudrais faire une parenthèse pour montrer ce caractère arbitraire de cette notion de service public, ce sont les problèmes de traduction. Euh, en anglais, pour traduire service public, on parlera de utilities. Le, le, la, théorie, la, la traduction la plus simple serait de parler d'utilité. Et dans le vocabulaire du droit communautaire, on va parler de service d'intérêt général. Est-ce que ça veut dire que tout le monde en a besoin Exactement. Donc... Euh, il y a un caractère Tout le sacré. Tout a besoin de se
1: nourrir et on ne va pas, pas monopoliser les, 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 les épiceries.
0: L'arbitraire français atteint le, le niveau de la sacralisation. Et... c'est un, 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 un pseudo-concept qui, qui,
1: qui, qui, qui ne se réfère qu'à la volonté arbitraire du, 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 du réglementateur ou du législateur, parce qu'en France, le mot législateur devrait être une insulte, comme l'a bien montré Frédéric
0: Bastia. <rire> alors, donc, on en était donc à cette violence du monopole et à cette violence de l'impôt-subvention. Alors, le,
1: la violence est bien évidemment destinée à empêcher l'usager, le, le, l'ex-client le, le, réduit au statut d'usager, d'obtenir ce qu'il veut. Parce que si... Si le but n'était pas de l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut, on ne voit pas très bien pourquoi les, les hommes de l'État interdiraient à, à, des, à, des, à des concurrents de fournir les mêmes services. Donc s'il y a un monopole, c'est bien pour empêcher l'organisation de servir le public. Ou plutôt pour empêcher l'usager d'obtenir ce qu'il voudrait auprès d'autres fournisseurs. Il euh, y, y a des gens qui... Un discours absolument ahurissant, enfin ce qui est ahurissant, c'est qu'il y ait des gens pour y croire, peut-être on peut quand même espérer pour leur intelligence que ceux qui le tiennent n'y croient pas, qui consiste à dire que le, que le service sera mieux assuré par un monopole que par la concurrence. Là, il est bien évident que si on vous interdit de choisir vos fournisseurs, ce n'est pas pour mieux vous servir, c'est au contraire pour pouvoir vous traiter comme un chien dans un jeu de kiff. Même chose pour le pour la pour le pour le pour l'impôt subvention. Si on vous vole votre argent pour donner le butin de ce vol au prétendu service public, c'est bien pour que vous ne puissiez pas en faire ce que vous voulez. Donc la, la, la raison d'être du prétendu service public, c'est euh, bien, bien de disposer de, vos, de votre argent contre votre gré. Alors de ce point de vue-là, évidemment, il y a, euh, il y a une, une, autre, une autre imposture à laquelle il faut, il faut évidemment tordre le coup, et qui, euh, qui, qui est, est associée à ce qu'on appelle aujourd'hui le discours citoyen et qu'on a déjà réfuté plusieurs fois. On la réfutera jamais assez souvent parce que tant que cette bête-là n'est pas morte, il faudra essayer de la tuer, consiste à faire croire que le citoyen en tant qu'électeur aurait plus de aurait plus de pouvoir sur les organisations productives qu'en tant que consommateur. Le citoyen consommateur quand il va acheter une boîte de petits pois dans, dans, dans l'épicerie du coin, il obtient exactement la boîte de petits pois qu'il veut. Alors que les économistes, évidemment, ont théorisé l'irrationalité du vote, et qui consiste à, à expliquer que, que, la, que ce que vous pouvez obtenir, je dirais, ramener autant que possible, en, en termes pécuniaires, du fait d'aller voter et d'en de, revenir, ne vaut même pas l'usure de, de, de la semelle de vos chaussures. Vous, votre, vous êtes pour, pour, tout, pour tous les effets pratiques que peut avoir le fait d'aller voter, vous n'avez strictement aucun contrôle sur ce qui se passe. Mais même dans les conditions les plus favorables. Alors que vous obtenez exactement ce que vous voulez quand vous allez acheter un service ou un, ou un, ou un produit auprès d'une entreprise normale, privée et concurrentielle. Et bien entendu, cette, cette, ce pouvoir que vous avez d'obtenir exactement ce que vous voulez dans les, dans les limites de ce qui est humainement possible sur un marché libre, pour contrepartie que le véritable patron des entreprises privées et concurrentielles, c'est le client. Ce n'est pas, pas le PDG, ce n'est même pas les actionnaires, parce que les actionnaires ils vont perdre leur chemise si vous fabriquez des produits dont le, dont le, dont le consommateur ne veut pas. Tous les spécialistes du marketing connaissent les, les, les magnifiques catastrophes commerciales et, euh, associées à certains,
0: à certains produits qui n'ont et, et pas marché. Et ils savent aussi qu'il y a toujours des... Entreprises potentielles qui peuvent apparaître pour fournir des produits toujours meilleurs. Non, mais c'est vrai, vraiment le cadavre dans, dans le placard
1: de la pseudo-démocratie si socialiste. C'est son discours le plus mensonger et le plus évidemment mensonger que de, que de vous que de vous que de vous seriner, que vous auriez plus de de, de pouvoir. Euh, citoyen, comme ils disent, en tant qu'électeur, que, que, que vous n'en avez en tant que, que, que propriétaire euh, ayant le droit de, de, de dépenser son argent et de ne pas le dépenser où, où et quand il le veut. Non seulement le marché est un million de fois plus efficace euh, que, que, que n'importe quel simulacre de démocratie euh, pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, mais Étant donné que, que le marché est un vote quotidien, que vous votez chaque fois que vous allez acheter quelque chose, que vous exercez un contrôle inéluctable sur la prospérité des entreprises à qui vous achetez euh, ou n'achetez pas euh, les produits, le, le, le marché est un million de fois plus démocratique que, que, que n'importe quel simulacre ou tentative de, de démocratie représentative. Il est, il est strictement impossible d'argumenter dans, dans un autre sens. Le marché est un million de fois plus démocratique que la démocratie. Le marché est un modèle pour la démocratie que la démocratie ne réussira jamais à approcher. Et c'est bien pour ça que les, euh, les pseudo-démocrates socialistes essaient de vitupérer le marché comme un, comme un monstre anonyme, une, une espèce de une espèce de, 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 de monstre des, une espèce de monstre des marais sans, 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 sans forme et sans, et sans intelligence parce que c'est la chose qui à la, qui à la fois leur fait le plus peur et, et, et la chose qui les disqualifie le plus totalement. Et bien entendu, ce qu'ils espèrent, c'est que vous ne
0: saurez pas ce que ça veut dire le marché. Et en l'espèce, on peut peut-être ajouter que cette efficacité du marché procède des règles sur lesquelles il repose, à savoir les règles de droit naturel.
1: Or, le prétendu service public est là
0: pour remplacer la démocratie du marché par
1: le simulacre de la pseudo-démocratie socialiste. C'est-à-dire qu'il est là pour empêcher la réalité du contrôle exercé par les citoyens sur l'économie de leur pays, par un simulacre de contrôle, qui va être en réalité exercé par des, des, des de soi-disant élites autoproclamées. Donc il s'agit de tuer la démocratie. Chaque fois que, la, chaque fois que, le, que le prétendu service public se développe ou dépend des entreprises normales, privées et concurrentielles, c'est la démocratie qui meurt un peu plus. La, l... bon ça ça, ça fait, fait partie des, des, des choses qui à mon avis il qu mon avis il suffit de dire pour qu'elles apparaissent évidentes à, à tout le monde mais il y a quand même une, une un alibi qui, est, qui est sans arrêt mis en avant à propos de la, de la démocratie du marché c'est que le marché serait inégalitaire et rien de plus il n'y a rien de plus évidemment mensonger que que de que puisque que c'est imposteur, que cet alibi du, du suffrage universel, comme réalisant, soi-disant, légalité entre les citoyens, l'égalité. Euh, l'égalité de pouvoir entre les citoyens. Il est bien évident que je n'ai pas le même pouvoir que le président de la République. C'est-à-dire que le simulacre de démocratie que représente la pseudo-démocratie socialiste est là pour organiser un système où j'ai aucun pouvoir en tant qu'électeur et où il y a un président de la République qui, vole à, qui réduit ses, ses concitoyens à un semi-esclavage. Donc le simple fait qu'il existe une hiérarchie politique, est le, fait, le simple fait qu'il existe un, un, un État, un État soi-disant euh, démocratique et, et qui ne l'est pas, suffit à établir l'existence d'une inégalité fondamentale entre les citoyens dans la pseudo-démocratie socialiste. Et il euh, n'y a pas de commune mesure entre cette inégalité qui existe entre moi et le président de la République et l'inégalité qui peut exister entre deux, entre deux, deux citoyens consommateurs sous prétexte qu'il y en a un qui gagne dix fois plus que l'autre. S'il y en a un qui gagne dix fois plus que l'autre, c'est sans commune mesure avec la différence de pouvoir qui existe entre moi et un homme de l'État qui a le pouvoir de me réduire à un semi-esclavage. Aucun des individus qui est plus riche que vous n'a le pouvoir de vous réduire à un semi-esclavage. Aucun ne peut vous s'imposer à vous sans que vous le vouliez, aucun ne peut vous voler, aucun ne peut vous humilier, aucun ne peut vous censurer. Et dans la démocratie du marché, si vous gagnez plus que les autres, c'est parce que vous avez rendu de meilleurs services que les autres. C'est-à-dire que le, le, la démocratie du marché récompense une capacité productive a priori plus grande. Alors évidemment, euh, ça ne fait pas l'affaire des, 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 des apologistes de la pseudo-démocratie socialiste qui sont généralement des, euh, une, des gardes du corps intellectuel de la caste exploiteuse, c'est-à-dire des chiens de garde euh, idéologiques stipendiés avec de l'argent volé au peuple pour euh, diffamer la démocratie du marché. Mais la réalité, c'est que euh, l'intellectuel qui rationalise le socialisme, il est payé bien plus que ses services ne valent euh, aux yeux de la population, c'est-à-dire il, il est payé bien plus que ses services ne seraient payés dans une véritable démocratie, parce qu'il vit d'argent volé, puisqu'il faut voler le peuple pour permettre aux. aux, 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 aux rationalisateur de l'étatisme de, de, de vivre par la force sur le dos de ce peuple c'est bien que, c que, que, la, que, que le discours est mensonger que l'intention antidémocratique de ces, de, de ces chiens de garde idéologiques de la, de, de la pseudo-démocratie socialiste, elle est incarnée par le fait qu'ils vivent d'argent volé par la force au peuple dont ils prétendent euh, que ce serait lui le souverain. Si le peuple était véritablement souverain, il ne serait pas forcé de leur donner son argent. Alors, euh, la... Alors ça c'est l'inégalité intrinsèque, institutionnelle et voulue. Par opposition au discours de rationalisation du, du suffrage universel, Mais il y a une autre, euh, il y a une autre euh, inégalité essentielle dans les simulacres de démocratie que représente la pseudo-démocratie socialiste. C'est tout simplement le fait que les mécanismes de, du vote ne, ne introduisent une inégalité fondamentale entre les électeurs. Le, 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 le théorème de l'électeur médian énoncé en 1957, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que c'est l'électeur qui fait la différence entre la majorité de droite et la majorité de gauche, qui a tout le pouvoir. Parce que c'est lui qui va décider du résultat de l'élection. Si moi, je suis un électeur antisocialiste, j'ai en face de moi un électeur socialiste il n'y a nul mon vote. Celui qui va décider, c'est l'électeur médian. C'est d'ailleurs pour ça que dans les, dans les systèmes de pseudo, pseudo-démocratie socialiste, euh, on a une dictature des groupes de pression, parce que les groupes de pression vont trouver les, les candidats aux élections, euh, ou, à la, ou à un poste gouvernemental, et vont leur dire, si vous ne faites pas ce qu'on dit, eh bien, euh, eh bien, on va faire voter contre vous. La, la, les, mécanismes de la, les mécanismes de la prétendue représentation dans les simulacres de démocratie que représente le, le, le système parlementaire et électif ces mécanismes instituent une deuxième forme d'inégalité fondamentale euh, qui réfute une deuxième fois la libye du suffrage universel comme, comme comme instituant une, une, une égalité fondamentale entre les citoyens qui n'existerait pas sur le marché. C est, c est, ce mensonge-là, qui est, je dirais, est un mensonge de repli des partisans de la pseudo-démocratie socialiste, il est, euh, il est évidemment aussi. Il est un petit peu moins évidemment aussi faux que le premier. Mais il est euh, quand même évidemment faux. Alors, il y a. Il y a des alibis, d'autres alibis que le suffrage universel, qui, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure en parlant de la, de la jurisprudence administrative. Qu'est-ce que c'est que la jurisprudence administrative Ce sont des ersatz. Des ersatz de quoi Des ersatz de l'égalité politique qui conduit naturellement sur un marché libre à un traitement égal des, 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 des clients. La raison pour laquelle sur, une, sur un marché libre, vous payez le même prix pour le même service, c'est une conséquence du droit de propriété. Une droit de propriété qui se traduit en l'espèce par la concurrence entre les fournisseurs et la concurrence entre les fournisseurs euh, réalise l'égalité de traitement des, euh, des, des, des clients et même des fournisseurs. L'égalité de traitement sur le marché est une simple conséquence de l'égalité politique qui interdit de voler et qui par conséquent oblige pour euh, recevoir recevoir de, de l'argent des autres, à les servir correctement. Il a, euh, toutes les règles, on peut dire de toutes les règles que le prétendu service public prétend s'imposer à lui-même. C'est-à-dire, on ne discrimine pas. On a parlé de la discrimination, on a expliqué que la première. Le, le premier, euh, le premier anticoncept lié à la discrimination, c'était que les hommes de l'État prétendaient ne pas discriminer. Eh bien, cette non-discrimination, elle est inhérente au marché libre et elle tient au fait que est une simple conséquence de l'égalité politique qui, qui définit le marché libre et qui interdit à tout le monde de voler qui que ce soit. Le, le problème des, des ersatz que nous. Euh, qui énumère le, le prétendu droit administratif, eh bien ce, ces ERSAT sont des impostures. Pourquoi Parce que la raison d'être du prétendu service public, c'est voler les uns au profit des autres. Pourquoi est-ce qu'on institue l'impôt C'est bien pour voler les uns au profit des autres. C'est bien pour voler le contribuable et pour donner le butin de ce, de ce vol à quelqu'un d'autre que le contribuable. Alors, s'il arrive... C'est extrêmement fréquent. S'il arrive qu'on donne, qu'on rende au contribuable ce qu'on lui a volé, eh bien, <rire> le, le but n'est pas, euh, pas de, simplement d'insulter à la raison, c'est de permettre au voleur d'usurper le droit de décider de l'affectation de son, de son argent que le citoyen possède naturellement la raison d'être de l'impôt, c'est bien d'empêcher le citoyen de faire ce qu'il veut avec son argent, c'est bien d'usurper de de, le pouvoir social du citoyen au profit de celui qui vole. Alors, quelquefois, évidemment, pour des raisons qu'on a déjà dites, qui sont les lois de l'incidence et, et de la protection effective, il se trouve que le recelleur du, du butin n'en profite pas autant que le voudrait le puissant voleur. Mais l'impôt est intrinsèquement pour, pour intention et pour but d'empêcher le citoyen d'obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire que sa ça, que ça, ça, raison d'être, c'est d'aller à l'encontre de ce qui définit la démocratie et de ce qui la justifie. Il s'agit bien d'instituer entre la victime de la redistribution politique, elle est recelleur de la distribution politique, et en tout cas entre la victime de la redistribution politique et, la, et les auteurs de la redistribution politique, une inégalité fondamentale. L'idée sur laquelle on pourrait, le prétendu service public ne pourrait ne pas discriminer, elle est démentie par la nature même des actes institue le prétendu service public et qui consiste en des actes de violence, violence monopolistique et violence fiscale. Donc ces ersatz sont effectivement des impostures. Le discours qui consiste à dire que le, que le euh, prétendu service public traiterait plus également ses usagers que les, que les entrepreneurs honnêtes sur un marché libre ne traitent leurs clients, il est non seulement mensonger, parce que euh, tout ce que le prétendu service, toutes les règles que le prétendu service public euh, affirme s'imposer à lui-même sont, sont des singeries de ce qui se passe naturellement sur le marché. Mais c'est une imposture, parce que de toute façon, la raison d'être du prétendu service public, c'est de faire ce que les hommes de l'État appellent de la discrimination. Et d'ailleurs, quand on a parlé de discrimination, on a bien, mon on a, on a, on a bien montré qu'il n'avait pas tardé à jeter le masque en leur métier.
0: Oui, puisque maintenant, on en arrive à parler de discrimination positive de façon favorable, voilà. et de discrimination <rire> négative de façon défavorable. Que veut dire
1: discrimination oui, il y a cette, cette, cette monstruosité intermédiaire qui consiste à dire que les personnes privées pourraient discriminer, mais pas les hommes de l'État. C'est-à-dire que tout ce que feraient les hommes de l'État, c'est bon, tout ce que font les hommes de l'État serait bon, et tout ce que font les personnes privées serait mauvais. Alors, au nom de quoi, euh, certainement pas, de la démocratie, puisque, euh, par définition, euh, la redistribution politique est antidémocratique. Alors, euh, la troisième caractéristique antidémocratique du prétendu service public, c'est que c'est un instrument de censure. C'est un instrument de censure par nature. Pourquoi Parce que il est violent. L'institution du prétendu service public, encore une fois, est destinée à disposer du bien d'autrui contre son consentement. Et quand vous disposez du bien d'autrui contre son consentement, vous niez sa rationalité. Vous le traitez comme un, comme un comme un objet, pour le traiter comme une chose. Au mieux, comme un animal, et pas un animal de compagnie, comme, un, comme une bête de somme. Traiter le de, 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 de prétendu service public du fait qu'il est monopoleur, et du fait qu'il est fiscal, par définition, du fait qu'il n'y a pas d'autre définition du prétendu service public que la violence monopoliste et fiscale qui l'impose, le prétendu service public, a pour, euh, a pour intention, a pour but, a pour conséquence inéluctable d'empêcher les gens d'exprimer leur rationalité par leurs actes. Donc c'est un instrument de censure. Le prétendu service public est incompatible avec la démocratie parce qu'il est, une, il est par, par nature une négation du droit de libre expression. Alors ça se traduit, je les techniciens de l'économie, par quelque chose qui, est, qui relève de la théorie de l'illusion fiscale et que j'ai appelé la censure du monopole. Le prétendu service public se protège principalement de la démonstration de son caractère nuisible par le fait qu'il interdit aux entrepreneurs honnêtes, privés et concurrentiels, de faire la preuve du fait qu'il est mauvais qui traite mal ses, ses ex-clients réduits au statut d'usager, simplement en offrant de meilleurs produits à meilleur prix. Le, 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 et n'oublions pas que non, que non seulement le monopole institutionnel, l'interdiction de produits est, euh, est par définition monopoliste. Mais l'impôt lui-même est monopoliste, en ce sens que... Le, la subvention à n'importe quel prétendu service public place le prétendu service public dans des conditions de concurrence déloyale vis-à-vis -vis de ses rivaux. Vous ne pouvez pas... L'exemple le plus caractéristique, c'est celui des malheureux... des écoles vraiment libres qui, voudraient, qui veulent faire concurrence à, à la, au monopole communiste de l'enseignement et, et qui, qui, qui sont confrontés à ce fait institutionnel, à cette injustice euh, qui devrait être manifeste pour tous, que si vous voulez envoyer vos enfants dans une école vraiment libre, eh bien il faut payer deux fois. Il faut payer une fois l'école criminelle du prétendu service public, et il faut payer une deuxième fois la vraie école qui vous offrira le vrai service. Une des illustrations les plus frappantes de la loi de Bitur Camembert, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Euh, mais en, en général, en, en règle générale, d'ailleurs, la loi de Bitur Camembert se, se traduit par, la, par le doublement du prix des prétendus services publics. Mais ça, on en parlera quand il s'agira de démontrer que le, la raison d'être, que le prétendu service public n'est pas, pas seulement une institution antidémocratique, ce qu'on est. On est là pour démontrer aujourd'hui, mais aussi une institution purement destructrice. On en parlera donc une autre fois. Le, le, en, en, en plaçant les, euh, les malheureux rivaux, en plaçant ces malheureux rivaux dans une situation de concurrence déloyale, la concurrence déloyale se définissant par la tricherie, c'est-à-dire par, par le violence, en espèce, et une violence qui s'accompagne de mensonges appropriés, eh bien, le prétendu service public est un instrument de censure. Et un instrument de censure qui n'est pas accidentellement euh, institué. C'est un instrument de censure qui a été institué pour cette raison même. L'organisation criminelle de l'enseignement de l'enseignement étatique.
0: De l'instruction publique.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc l'organisation criminelle du monopole communiste de l'éducation nationale
0: a, été, férieure, a été
1: expressément instituée pour combattre une pensée concurrente. Pour, pour empêcher, pour empêcher l'Église catholique d'enseigner. Pour tuer l'enseignement euh, catholique. On le... On le, on le confrontant à la censure indirecte de l'impôt-subvention. C'est une, une, de, de, une forme de censure qui est d'autant plus efficace qu'on ne la présente pas comme telle. Si vous êtes, si vous êtes Charles X, si vous, euh, si vous créez des, des, des lois de censure vous soumettant la publication des journaux à une à autorisation préalable, euh, tout le monde sait que vous êtes un censeur. Et on fait la révolution de, 1930, de 1830 contre la censure, contre, contre les lois de censure de, 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 que vous avez instituées. Mais quand vous prétendez sous prétexte de cet anti-concept parfait de, de, de la prétendue égalité des chances, euh, parce que ce n'est même pas pensable l'égalité des chances, quand vous prétendez sous prétexte d'égalité des chances distribuer un enseignement pseudo-gratuit, et de ce fait confronter les écoles, les, les, les fournisseurs d'enseignement honnêtes, c'est-à-dire privés et concurrentiels, à cette concurrence déloyale monstrueuse hein, du fait que, hein, dans, dans, dans des, des relations euh, civilisées, vous payez le service que vous obtenez, eh bien vous pouvez tuer hein, vos concurrents. Et c'est une, une censure qui est d'autant plus efficace, bien entendu, qu'elle euh, qu n'est pas perçue comme telle. On la, on la, on, on, c'est juste si cette censure-là, on ne la perçoit pas comme une forme de, 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 comme une forme supérieure de justice, une, une forme de, de. un droit à et une, et, une, et une générosité de l'État. Les, les gens qui sont euh, victimes de cette censure, qu'ils en soient les qu'ils soient des fournisseurs euh, confrontés à une concurrence déloyale ou des, des usagers euh, privés de la liberté du choix, eh bien, ces gens-là peuvent, peuvent éventuellement croire les vésanis de la prétendue égalité des chances, de la prétendue gratuité et autres mensonges infectes, insultes à l'intelligence qui accompagne la censure indirecte de, de la de l'impôt subvention appliqué à l'enseignement. Alors, il y a une autre forme de censure qui est inhérente au prétendu service public. Et je dirais, c'est une censure institutionnelle euh, euh, qui n'est pas davantage perçue comme telle. Et on peut trouver un exemple, évidemment.. Euh, parfait dans le prét les prétendus services publics qui, sont, qui ont une vocation de censure, mais on peut aussi de la, 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 la trouver dans des prétendus services publics dont l'intention première n'était pas de faire de la censure. Que vous, pouvez trouver, vous pouvez trouver le phénomène dans des institutions qui sont là pour faire de la censure, comme le prétendu service public de l'audiovisuel avec ses, <rire> les ersatz de la, du, de, 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 du CSA, de la non-discrimination, vous pouvez le trouver dans le prétendu service public de l'enseignement, mais vous pouvez aussi le trouver dans le prétendu service public des transports, de la sécurité sociale et toutes, et toutes sortes d'institutions dont la raison d'être première n'était pas de tuer la liberté d'expression et d'assassiner de ce fait la démocratie. Ça, ça tient à quoi Ça tient au fait que les gens qui vivent dans le prétendu service public Mis à part de quelques exceptions, parce que ce sont des gens qui ont vocation à, à exercer un certain métier, et que ce métier est monopolisé par les hommes de l'État, la plupart des gens qui vivent dans ces prétendus services publics trouvent normal qu'on fasse violence à leurs concurrents, trouvent normal de vivre d'argent volé. Les gens qui vivent dans un prétendu service public et qui trouvent normal qu'il existe de prétendu service public, trouvent normal la violence euh, par définition déloyale faite aux concurrents, soit par le monopole institutionnel, soit par l'impôt subvention, trouvent normal fondamentalement de vivre, euh, de vivre par la force sur le dos des autres parce que, parce qu'ils vivent et parce qu'ils reçoivent l'argent des autres contre leur consentement. Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui trouve normal de vivre par la force sur le dos des autres C'est un socialiste. C'est-à-dire que l'existence même du prétendu service public entretient une culture du parasitisme social institutionnel dans, de, dans des pans entiers de la population. Et, et malheureusement, euh, c'est une des très grandes failles de la système représentatif, qu'il qu soit euh, délibérément imposteur ou qu'on ait cherché euh, à, à approcher autant que faire se peut une véritable démocratie, c'est que tous ces gens-là qui vivent d'argent volé, et qui sont censés servir le peuple, d'après les mensonges officiels, et par conséquent lui obéir, eh bien ils sont censés avoir le droit de vote, c'est-à-dire qu'ils participent aux élections, qui sont qui seront qui dans une véritable démocratie ne, ne sont là justement pour assurer le contrôle du peuple sur l'État. Alors évidemment, plus il y a de prétendus services publics et plus le contrôle du peuple sur l'État, et moins le contrôle du peuple sur l'État est assuré puisque, est les, puisque les hommes de l'État hein, participent au, 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 au processus qui est censé les, 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 les obliger à servir la population. Et c'est évidemment euh, ce scandale euh, immense qui est le prétendu droit de vote des fonctionnaires et le prétendu droit, a fortiori, euh, des fonctionnaires euh, de, de s'organiser en syndicat, qui, qui est par essence une atteinte, une atteinte à la démocratie, entendu comme, euh, comme, comme procédure euh, permettant au peuple j'ai l'État à le servir, au lieu de, de, de permettre à l'État de la servir.
0: Il y a au minimum un conflit d'intérêts. C'est
1: ce qu'on a traité quand on parlait de conflit d'intérêts, pour conclure bien entendu que les, les fonctionnaires, tous les gens qui ont eu de l'argent de l'État devraient être privés de tout droit civique. C'est parfaitement normal. Non seulement ils devraient être inéligibles, mais ils ne devraient pas avoir le droit de vote, ils ne devraient pas avoir le droit de participer à une association quelle qu'elle soit. Parce que c'est les fonctionnaires qui s'entendent se, qui entre eux, ils le font par définition sur le dos du peuple. Alors voilà, on a, on a démontré que le prétendu service public est intrinsèquement contraire à la démocratie. Il est intrinsèquement contraire à la démocratie parce qu'il est là pour empêcher le peuple d'obtenir ce qu'il veut. Il est intrinsèquement contraire à la démocratie parce qu'il est là pour instituer des castes privilégiées et il y a une inégalité de statut entre les citoyens, qui est bien plus grande que tout ce que le marché peut euh, tout ce que le marché libre pourrait, pourrait réaliser par ailleurs et il en, et enfin il est antidémocratique par essence parce qu'il est il est il est en tous ses aspects contraire à la liberté d'expression et contraire à, à, à la raison d'être d'un système euh, d'un système démocratique qui est de forcer les hommes de l'État
0: à obéir au peuple au lieu de se proclamer ses maîtres. Et il en est ainsi parce que à sa base se trouvent des règles arbitraires et... Parce qu'il est, est institué une... en violation du droit de propriété. Exactement. Et une preuve de l'arbitraire de ces règles, bah c'est justement l'évolution de cette notion de prétendu « service public ». En introduction, euh, j'évoquais l'apparition dans le vocabulaire juridique français de la mission de service public en 1808. à l'occasion de ce que vous venez de dire, François Guillaume, vous avez évoqué euh, ce monopole de l'instruction publique dont euh, l'État va s'arroger à partir de la fin du XIXe siècle. Vous avez aussi évoqué dans la décennie 1930, cette école euh, juridique dite du service public, avec euh, comme grand maître Gaston Gèze, qui va déboucher sur un service public euh, d'une nature, euh, disons, inimaginée euh, au XIXe siècle, à savoir cette organisation de la sécurité sociale à partir de 1945-1946.
1: Ah, une fois oh. que les hommes de l'État ont découvert un moyen de tuer la démocratie, c'est-à-dire d'échapper au, au contrôle du peuple, ils ne vont pas s'en priver.
0: Oui, mais c'est justement le, 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 à fait... le serviteur
1: qui devient le maître, c'est le rêve.
0: Oui, mais avec ce qu'on peut dire euh, un, un non-sécuiture. Euh, en relation avec l'organisation de la sécurité sociale, qu'il faut insister sur ce point, est en fait un para-État. Euh, les, les, les règles arbitraires de cette organisation euh, sont euh, comparables, mais différentes, des règles arbitraires du service public euh, dans le, le giron de l'État. Et, au total, on en arrive aujourd'hui à cette cacophonie euh, qui existe en matière, j'utilise l'expression, euh, euh, disons, euh, utilisée par le droit communautaire, que j'ai donné tout à l'heure, à savoir de services d'intérêt général, avec toutes les difficultés que rencontrent les grands harmonisateurs de ces services d'intérêt général. Mais de quoi qui... je le mène qui veulent <rire> arriver à, à quelque chose. Mais ils ne sont pas logiques, puisque tous tout, tout les prétendus services publics nationaux reposant sur des règles arbitraires, ce serait le diable si ces règles arbitraires étaient les mêmes dans tous les pays de l'Union Européenne.
1: Oh bah, le but étant d'empêcher les gens de d'obtenir ce qu'ils veulent,
0: plus, plus la...
1: Plus la... Les
0: décisions sont, sont monopolisées et plus elles sont centralisées. Oui, c'est ça, mais alors il faut qu'ils trouve une espèce de clé à l'harmonisation de ces règles arbitraires, et la, la clé ne peut être qu'arbitraire elle-même, et susciter des conflits empêchant...
1: Ben bon, en, en ce qui concerne le prétendu service public, je pense que le le mensonge comme quoi le prétendu service public serait démocratique, et c'est celui qui a, que j qui a été le moins souvent réfuté. Je pense que c'était le premier auquel il fallait tordre le coup. Le prétendu service public est intrinsèquement antidémocratique, on l'a démontré, et après, euh, ce sera plus facile de démontrer que c'est une
0: organisation
1: criminelle et, et, et un instrument de pure destruction.
0: Eh bien, ces deux autres questions seront l'objet de prochaines émissions. Chers auditeurs, merci de votre attention. À bientôt.